1: Время 12.09, по традиции рубрика «Взрослые дети на маяке». Наши гости Екатерина Юдина, психолог, и говорим сегодня о Александре Борисовичу. В, том,
0: в тот день шептала мне вода. Удачь всегда. А день какой был день тогда? Ах, да? Среда! Четверг.
1: Позитивная мотивация. Да. Екатерина, приветствуем вас. Как, как ваша мотивация? Здравствуйте, Маргарита.
2: Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Моя мотивация нормальная. А у вас как Вот, собственно, вот а это я нужно хотел анализировать. сразу
0: спросить относительно прилагательного, потому что как-то мы всегда считали, что мотивация это мотивация, есть, да. И какая разница. Она как, может быть какая сильная, она?
2: слабая, четкая. Но
0: позитивная, значит, если есть, есть, и, соответственно, негативная.
2: Ну, позитивное, давайте говорить, когда действительно человеку удается таким образом с собой договориться, чтобы сделать то, что он желает. Потому что, как получается, недостаточно иметь желание, недостаточно иметь ресурсы и средства. Так очень часто бывает, что человек и не встает, и не начинает. Вот да? мы
1: говорили, елки, вот у нас реально нет даже настроения новогоднего, чтобы Правда? заняться этим. Вот не у меня, я не знаю, что у тебя как. Mm.
2: Абсолютно. Вы, знаешь, в таком случае я тебе предлагаю очень такую э, подсказку. Елка, да? вот, в принципе, же нужна, ты умом понимаешь, что нет, она нужна к могу... а, ну, а, но... Я
0: умом понимаю, что она нафиг, <свист> нафиг
2: не нужна. <свист> ну тогда я это дожила, не проблема. Это нет, а представим, что ты понимаешь, все-таки ты мать, и у тебя ребенок, и ему нужна елка, да. Поле нужна елка, <свист> да. Ну, уверена, вот в таком это... случае я предлагаю: давайте все, что мы не хотим делать сегодня сами. Мы просим это сделать кого-то. Есть замечательные люди, наши друзья, которые потрясающе получают удовольствие от того, что наряжают елки. Просто пригласите и скажите с меня все что угодно. Там, пожалуйста, что тебе надо от меня, ты сделай мне красиво. Что-то и тебе... человек это вот делегировать то, что ты не хочешь делать, человеку, который с радостью это сделает. Да? это очень полезно. Не надо себя насиловать и не надо заниматься теми вещами, которые не относятся к твоему главному интересу, чем заниматься, да? и как строить свою неделю, какие цели у тебя до конца этого нового года, а пригласить людей таких очень много. Вот те, кто любит декорировать с душой, это делают с желаниями, с бантиками, с какими-то подарками. А среди с такими, семьи таких людей кто не надо искать.
0: Декорировать, декорировать ну, без ну, всякой да. просьбы. Да, да, их попробуем запретить.
2: Нет, декорировать. Ну, а если посмотреть на семью, то есть
1: нет. Но тут да. мы, конечно, это совсем мишура, mm-hmm. да, то, что мы касаемся. Вообще мотивация это, конечно, глубокое
2: сложное чувство, которое либо есть, либо нет. Судя ну, вот, кстати, ты правильно привела пример, что на таком Бытовом примере, да, вот деле, как нарядить елку, это же может потом омрачить вообще на очень долго. Да, что же я так и не смогла. Да, все елки, вся страна нарядила, а я так и не собралась. Да, вот чтобы этого не было, заранее приметь людей, которые сделают это с радостью. Им только да. И причем знаю таких, которые у себя дом по 17 елок наряжают, то есть не могут остановиться. Mm-hmm. Да? Впусти их на свою территорию, и они с радостью нарядят и тебе. Так
1: ну что, да. так что это да вопрос исчез. Здесь, здесь на
2: самом деле вопрос, мне
0: кажется, вопрос стоял гораздо более такой жесткий, потому что мотивация это что такое по определению, да? ну, давай, Это то, что пахну. мне нужно что-то сделать. То есть есть глагол э, вот этот, который. Мотив
2: это то, что нами движет, да? Да, Вот да, нужно но... то, что придаст но, мне движение. Но как
0: правило, если мы говорим про какие-то незначительные вещи, там мотивация не нужна. Ну потому что если мне это пофиг на на елку на, на эту, как, зачем мне мотивация на ее установление? Ну я ее не поставлю, и от этого ничего не будет, неплохо, ни, ни хорошо а никак.
1: родным а, нужно, пусть они. А и... е,
0: вот, например, когда человеку что-то надо угу. и он не может себя заставить это сделать, угу. вот здесь появляется мотивация.
1: Да, потому
0: да. что если ты, например, там, вот не знаю, классическая история, да, надо как-то в новом году, например, условно бросить курить. Ну, люди любят обычно ставить себе какие-то задачи через какой-то определенный период, да? Или вот как раз Новый год, начать с новой жизни. Нужна мотивация. То есть, есть задача, нужно это сделать, но мотивации нет. Угу. Потому что, как правило, ну, как-то, ну а что, курица ху- и курица, мне, мне приятно это. Или, например, человек привык к этому. То есть, мне кажется, здесь вопрос более глубокий: как найти в себе те силы. Это же мотивация про силы, да, разговор. Как желание. Найти себе... желание, ну, желание. Да, да. вот угу. силы, желание что-то сделать действительно, что угу. тебе нужно сделать. Да. То есть, это может быть обстоятельство, которое извне. Это может быть какие-то внутренние потребности и так далее.
2: Да. Мы будем об этом говорить Но, знаете что, хочу такой э, пролог Сделать к нашей сегодняшней беседе Вот оделась я, если вы видите, в лошадках сегодня да? вот Это чемпионы арабских, арабские скакуны Чемпионы mm-hmm. мира да? вот Все они на этом платке моем mm-hmm. да? И хотела вот неожиданно сделать, э, исходя из моей страсти к лошадям Такое вступление А вы знаете, как мотивируют ленивых арабских скакунов? Конечно нет. Но если Я мы можем вам об хочу этом сейчас. В эфире. Нет, мы можем об этом говорить в эфире. И это очень полезно. Это как раз позитивная мотивация. Так. Представьте, если на человека можно накричать, на человека можно его отругать, его можно припугнуть и какие-то ввести санкции, то как ты это сделаешь с лошадью для того, чтобы она с желанием потом победила в тех скачках, которые ей предстоят? А лошадь у нее есть на это ресурс, она породистая, родители у нее были чемпионы, но лошадь ленивая, uh-huh. не хочет. Uh-huh. Если позволите, я хочу, мне так нравится, что внимательно меня слушаете. Она еще с
1: удивлением на это смотрит. Я специально... Чем это
2: кончится? Это кончится очень приятно. Так. Смотрите, я хочу вам зачитать. Итак, мотивация ленивого арабского скакуна. Инструкция. Идти рядом с лошадью, наклониться корпус вперед, предлагать вкусняшки, ласково разговаривать, сзади предъявить хлыстик с шуршающим пакетиком, иногда им шуршать, чтобы лошадь ускорила свой аллюр. Когда она ускоряется, похвалить и погладить ее в том месте, где любит именно эта лошадь. Через какое-то время отстаньте от нее вовсе и дайте ей побыть одной. Это работает как положительное подкрепление, как награда. Mm-hmm. Это mm-hmm. дрессировщик, конюх или психолог писал? Это, это писал нет, это писал а, владелец арабских скакунов, mm-hmm. да, который этим занимается. И действительно, есть такая проблема даже в животном мире. Но с линцой это лошадь. Да, mm-hmm. И надо как-то сделать, чтобы ей захотелось участвовать. Mm-hmm. Вот на чем я сегодня буду настаивать, и это мой опыт, что через напряжение, через вот такую мотивацию ты должен, надо. Ну не получается. Может быть очень такой результат мимолетный через силу, но потом человек это бросает. Это только можно сделать через такую удивительно а, подход к человеку, найти какие к нему ключи к этому человеку, какие слова подобрать и какое главное желание он бы хотел удовлетворить. И вот здесь вот очень интересная работа психолога в том, что когда человеку говорят, например, а, ну вот с курением Александр чуть попозже, может быть, если мы остановимся на этом, ну, я поговорю,
0: в, в спортивный что хотите да. в зал с... ходить
2: спортивный если человеку просто рационально а, с ним разговаривать что знаешь лишний вес вредно угу. да ты знаешь что ты меньше проживешь вот не любой работает. рациональный довод не сработает да? не сработает он не ходит в зал ну, ну вот не хочет но очень интересно что надо вот чем занимается психолог да надо найти тайное вот такое как я это называю наглое желание а какое вообще у тебя есть жел... в жизни желание какое у тебя есть мечта. И если этот человек говорит, что, знаете, вот хочу привести пример, у меня есть один клиент, который бизнесмен, А У него есть все ресурсы для того, чтобы зарабатывать гораздо больше, да, но вот он держится на какой-то своей сумме и вызывает у меня огромное удивление, у тебя есть все, у тебя есть ресурсы, у тебя есть знакомство, у тебя есть талант предпринимательский, у тебя есть вот этот навык, плюс еще психологическое образование, ты умеешь интуитивно чувствовать людей, своих партнеров, почему ты не двигаешься дальше? Ну, как-то вот очень долго он раскачивается и говорит, да мне нормально так, да мне нормально так. Ну, конечно, я понимаю, да. Хорошо, я тогда с другого боку. Но у тебя же были раньше какие-то идеи, у тебя же раньше были какие-то вот такие вдохновляющие моменты. Почему сейчас ты ни к чему не двигаешься? Он говорит, ну, не знаю, ну, может быть, уже возраст. Вот так вот вяло это происходит, да. И когда, наконец, я говорю, у меня есть такая, знаете, вот... Такое, такая способность разговаривать с людьми Вот такой момент Я говорю, представьте, пожалуйста, что я фея И вот могу все на свете Вот скажите мне, чего вы хотите Вот загадайте сейчас такое желание, которого хотите И неожиданно он говорит А я хотел бы, чтобы Петрова Наконец прищучили следственные органы И он поплатился за то, что он сделал
0: а кто такой Петров?
2: Ну, о, Сейчас послушайте. Не Неожиданно мы про Петрова не разговаривали с ним никогда. Да? И- персонаж с работы, к- к- и-, и дальше я, конечно, а кто такой Петров? Мы же вообще про твою работу вроде бы разговариваем, да, про то, что ты не используешь все свои вообще способности. Угу. И оказывается, у человека сидит внутри очень обида на несправедливое отношение к нему его партнера когда-то в прошлом, который его действительно вот нагрел, обманул и предал. Да? Угу. И поскольку каждый дальше пошел своей дорогой, то жизнь вот так вот не, не, не заступилась за моего героя, да, вот за, за моего клиента. И он видит, что вот этот Петров процветает до сих пор, хотя процветает за счет вот св- своей непорядочности, за счет вот такого плохого отношения. Как это мы можем осуществить? Чем я тут могу помочь, чтобы Петрова? Да, ничем. Но у человека взрослого есть вот такая боль, какая-то внутренняя, да, mm-hmm. у него обида, вот есть вот это напряжение. Эта боль на самом деле она такая сильная, это так обидно, что он вообще ничего делать не а хочет. А блокируют
1: все вообще его. Вообще блокирует. Порывы. Он и зарабатывать
2: не хочет, потому что дальше идет: а какой смысл? Придет же Петров когда-нибудь, да, и все равно мне нагадит, вот mm-hmm. такой Петров подобный. Бедный а Васечкин. За... А, да, а зачем я буду двигаться вперед? Ведь появится опять этот обидчик, вдруг. Mm-hmm или в другом облике, либо этот. Ведь правда никогда не восторжествует. Всегда будет торжествовать этот Петров. Uh-huh. Да? Uh-huh. Но поскольку мы пользуемся тем, что этот человек уже у меня, ходит он ко мне, да, у uh-huh. меня уже к нему есть определенная возможность с ним разговаривать на, вот так вот глубоко. И я говорю, хорошо, давай себе представим, вообразим. Что ты а, заработаешь вот энную сумму в месяц, и мы сделаем так, что ты с этим Петровым пересечешься. И вот представь: ты весь такой подтянутый, загорелый, угу. выходишь. З, зарабатываешь прекрасно, такой наглый, хочешь с красивой женщиной, хочешь там некрасивый. с некрасивой женой. <с, нет, <с, хочешь <с, там. С некрасивым
0: мужчиной. Со
2: своим другом. Ага. И мы как-то устроим так ситуацию, что ты попадешься ему на глаза. Да? Знаете, вот по-детски человек загорается, вот так вот. Тем, что, смотри, абсолютно тем, что я поддержала вот эту обиду, его правда обидели. Я могла бы сказать: да брось, мужик ты или что, что ты вообще тряпка? Ну-ка, давай, иди работай, ну-ка, прекрати. Mm-hmm. Я поддерживаю вот так вот его вот это тайное вот такое желание какого-то реванша, да, понимаете, реванш, на который он не мог осмелиться, на который у него не хватало вот сил, ну, как вы думаете?
0: Получается, что надо взять причину и поменять у нее знак, то есть то, что раньше не давало ему э, ничего делать, это же стало и мотивацией.
2: Раньше ему не давало то, что он не понимал, а зачем он это не понимал. Надо из глубины вытащить. А тайное желание вообще не к этому относящееся, не к курению, ну, не да. к фитнес-центру, а вообще глубокое у тебя обидное вот такое желание, которое ты от всех прячешь. Вот кто тебя обидел, где тебе сделали больно? А давай, может, а если ты сам себе делаешь больно? Mm. Mm. Да, если ты сам себе делаешь... Мазу. Извините, пожалуйста, я закончу про Петрова. Давайте mm. про да, Петрова. Вы что знаете, а, почему... В Вот клянусь Богом. Через некоторое время мы уже про Него и забыли потому что э, клиент действительно так загорелся, как-то все сразу начал двигаться, на- наполнился энергией, все пошел, и через некоторое время уже мимоходом мне сообщают, там где-то месяцев через шесть, вы знаете, Петру то посадили. Ой. А может, просто он настучал на него? Нет, так так стучать было бессмысленно. Так теперь стучать надо
1: было...
0: помогать Петрову. У него нет мотивации теперь. Да,
2: ну, я думаю, Петров будет свой психолог, да. Но здесь, смотрите, я просто, да, вот про такие чудесные истории, На самом деле все сбывается Все наши желания сбываются да? Ну, и об этом мы будем говорить в следующей нашей да, передаче. Мотивализация да, мотивализация желаний перед Новым годом – самая благодарная Конечно, тема. Да. Все сбывается, жизнь помогает. Просто не останавливайся для того, чтобы мстить, для того, чтобы наказать, а иди вперед, Иди вперед и все устроится наилучшим образом. Ник- никому не желаю э, участи Петровой, да? но он был виноват. Он, mm-hmm. он действительно сделал некрасивые какие-то вещи. В общем, так вот, уже без помощи моего клиента был наказан. Но... Если вы Петрова не посадили... Уже это не важно было. Вот моему клиенту на тот момент уже было не важно, потому что действительно он, знаете, вот как будто бы э, ренессанс такой реанимировался, вот все ему захотелось жить. Как только он проговорил, а что самое больное у тебя, какое самое больное у тебя вот такое желание. То есть да? любой
1: человек должен да. в себя заглянуть, женщина-мужчина, да. и понять, что ему, какой человек в душу ковыряет. И понять, что он может с этим сделать. Конечно. Вот,
2: вот именно... Как, вот абсолютно ты права. И вот правильно ты авторы ставим тебе... При жизни памятник, да, автор этой, этой. Р- рубрики, да, действительно, напряжение внутреннее, оно есть. И человек его не осознает, и строит каким-то образом свою жизнь, заставляет себя и заставляет что-то делать, желая, чтобы э, каким-то образом он был не хуже других, желая обрести вот какое-то такое душевное благополучие, равновесие, но на самом деле не понимая, что какая боль твоя действительно в тебе сидит, бессмысленно, но ну, что-то трепыхаться, потому что интерес ко всему пропадает. Да?
1: А вот возраст, кстати, я очень часто от взрослых людей, особенно старших mm-hmm. взрослых, э, спрашивала их, и, э, есть, конечно, бодряки такие, которые еще и Ленина видели, и бревно таскались с Дзержинским по площади, но вот э, как-то почему люди сникают? Это даже не депрессия, это клиническая болезнь, это действительно mm-hmm. серьезное отклонение, а вот э, уныние, усталость и отсутствие каких каких-то, вот, видимо, радужных перспектив людей вводят в какую-то действительно вот
2: немотивационную зону. Как с этим? Мы как быть? раз в прошлый раз, почему мы с тобой вышли на эту тему мотивация? Да, мы говорили о том, что женщины, ты сказала, биологически не очень за собой ухаживают в определенном возрасте, да, не принимают какие-то э, Ну, это бады, как, да, как Женщ, Мужиков я не знаю. Да, на что я сказала, что очень важна действительно внутренняя мотивация, mm. потому что побеждает не тот, у кого ресурс, деньги, власть, не тот, у кого э, молодость, а побеждает тот, кто нацелен на эту победу. То есть вот этот мотив, он не ощущается, это психологическая вещь. И какое-то время а, можно поручить это психотерапевту или родным, человека вдохновить, да, вот попробовать его немножко вытянуть, да, как бегемота из болота. Но если за это время не рождается мотив у самого человека, то это очень сложно. А что касается... Давай, если женщин, да, ты вот... Можно, про просто мы на
1: мужиков не обращаем внимания, они просто сразу.
2: Растраиваться тоже, суть по конечно. Всему. Знаешь, что здесь? Вот есть целый алгоритм, да? Каким образом? Очень важно, когда человек, например, не знает, чего он хочет. Вот есть такой, ну не знаю, я чего хочу, да? Вот это вот тяжелейшее вообще состояние. Вот здесь вот надо понимать, что если ты продолжаешь сидеть дома никуда не выходить, ни с кем не общаться, киснуть все время да, и ждать. Но придет, если какая-то идея, я начну это делать, что-то. Дома она не приходит, вот в сидячем положении. Здесь очень важно, что само движение каким-то образом запускает вообще вот этот круговорот наш энергетический внутри и какой-то мысли, да, приходят новые мысли. Вот здесь очень важно вытаскивать себя из дома и как ты это прекрасно можешь поделиться, любой фитнес, любое движение оно, э, даже сначала искусственно заставляя себя, оно вовлекает э, ну, совершенно другую волну переживаний. Я, например, фитнес, конечно, по мне видно, что это не мое, но я с удовольствием хожу пешком на длинные дистанции. Вот Я гуляю по Москве и хожу. И мне приходят мысли, я так размышляю. Если я остаюсь дома, но это вот моя наработка, если я остаюсь дома, я ничего не соображаю. Мне обязательно надо вытянуть себя из дома в какое-то движение. Ну а дальше, конечно, мы говорим про окружение, и как мы уже Тогда в каких-то передачах Что немыслимо, если человек э, Находится среди людей, которые проиграли Которые ни к чему не стремятся Немыслимо, чтобы у него родились какие-то мечты это, это невозможно, да. Это и как быть в таких случаях? Менять окружение, безжалостно пересматривать его, да? начинать двигаться и втаскивать себя в любую, в любую, даже немножечко, может быть, такую ненужную деятельность. Кажется, ну а зачем мне сейчас идти учить какой-то еще язык? А зачем мне сейчас идти о, о, в яхт-клуб и управлять яхтой? Мне это совершенно не важно. Важно что-то сделать другое. Вот то, что выходит за зону вот этого привычного уже, за зону комфорта такого, что-то другое, во что-то себя втянуть и насильно вбросить. И потом действительно увидишь, а жить-то хочется. да, А жить и хочется и это, и это, и это. Но вот просто в это действие, этот переход надо сделать. Да? И У-у-у. это мужчина
1: и женщина, да. касается. Да, мужчина и женщина.
0: Но это не, не гарантирует, э, э, это решение не гарантирует э, вам то, что вы найдете любимое дело. Да, он пойдет яхтами позанимается, вернется, скажет, ну да, позанимался. Потом пойдет еще, на лыжах покатается, да, вернется, на лыжах покатался. Но любимого дела может не найти.
2: Мы уже, Александр, знаете, вот тут э, любимое дело, э, если мы говорим про определенный возраст, да, то здесь очень важно просто уже качество жизни оставаться здоровым. Потому что претендовать, что на, в каком-то возрасте я сейчас вот начну любимое дело, это прям будет фантастика, если это случится. Нет, да? на, начать, Здор... наверное,
0: нет, но ну, продолжить хотя а бы.
2: Про, а ты говоришь, найти любимое дело, да, ну, ты сказал? Ну да, да нет.
0: Просто да. есть люди, я знаю таких много, у которых, вот мои ровесники, mm-hmm. они, у них действительно проблема в том, что их ничего в жизни как бы не заводит. Апатия вот, они, такая, они, да. Это не апатия. Это вот правильно, Михалы говорит, это не не то, что клиническая прям депрессия, а это просто с человека спрашиваешь, ну хорошо, вот у тебя есть там деньги, да, ты сидишь дома, да, у тебя все хорошо вроде по документам все сходится, все прекрасно, а что тебе вот вот, что ты горишь, что тебе хочется сделать, нравится, а вдруг выясняется, что в принципе ничего не хочется и ничего не нравится, то есть человек занимается всем, как бы ну вот как смотрит телевизор, да, люди неинтересные программы, ну да, переключился, посмотрел. Вот ты начинаешь ему рассказывать про что-то свое, что тебя возбуждает, да, и о чем ты можешь говорить бесконечно с горящими глазами. А он говорит, как тебе хорошо? Я говорю, а что такое? Тебе это нравится? Ты прям вот, вот горишь, эмоции, тебе хочется делать да. эмоции. А мне ничего не нравится. Да. Ничего не хочу. Но, да. судя
2: по всему, с такими людьми нам общаться вообще не нужно. Это вредно. И вредно. Но, опасно.
0: Слушайте, что нибудь вредно или не вредно? Либо, знаете,
2: Я... контакт, ну, правда, вы потом вы, вы абсолютно передаете а... это состояние абсолютно верно. Да, вот такое у человека все есть, и у него нет больше желания даже делать то, что ему приносило удовольствие раньше. Да? Вот, раньше действительно... он, он
0: стремился к этому состоянию. Да. Может быть, как раз стремление к этому состоянию и было задачей в жизни. А потом он достиг этого. У него да. все есть. Казалось бы, да, формально. Счет в банке, квартира, дача, машина. Все нормально. И семья, в принципе, существует. Но как-то вот чего, что его заводит? Где вот тот, тот элемент, про, про который он может говорить, задыхаясь от, от удовольствия? Нету. Да.
1: Ну мы попробуем подумать, может быть, это действительно определиться с желаниями или себе такие поставить, какие-то цели, задачи. Но пока мы это ставим в знак вопроса здесь, и к вам вернемся уже после новостей новостей спорта.
0: Физики и лирики.
1: Физики и лирики, взрослые дети. У нас в гостях Екатерина Юдина, психолог. Мы говорим о мотивации. И вопрос ставим ребром. Есть ли такие позитивная мотивация с положительным знаком, и отрицательная, что-то похожее на зависть. Когда одна дама мне говорила всегда, что вот зависть помогает мне двигаться вперед. Я вижу, что у тебя машина хорошая. Я делаю все, чтобы купить еще лучше. Вот что это такое за феномен и возможно ли такое
2: у, у женщин и у мужчин и нужно ли к этому прислушиваться? А у этой конкретной э, дамы получалось ей действительно помогало, да? Да. да. Угу. Вот здесь вот, э, если давайте на примере вот то, что сказала Александр, когда человек, Человек сидит, вот, и, ну, что ему подсказать? Вот он сидит уныло, да, и mm-hmm. ничего нету, вот не хочет, а ресурсы есть, да, деньги есть, знания есть, возраст еще позволяет, но ничего, ну, вот как бы палец а палец то, конечно, интересно посмотреть, как сейчас твои коллеги, твои друзья себя чувствуют. Но здесь надо быть очень осторожно, потому что это может быть как с плюсом, так и с минусом. Если ты знаешь о себе, что ты не сможешь потом слезть вот с этого преследования, с этой слежки в Инстаграме, с этой слежки на Ютюбе за человеком, то надо понимать, что вот такое вот сравнивание себя с другим нужно исключительно как определенная такая находка, м- что я могу тоже сделать. Но ни в коем случае не становиться вот таким фанатом именно этого человека, если ты его лично знаешь, да, или если это о, трагически бывает, если это бывшая моего настоящего, да, mm-hmm. и вот эти женщины очень часто в психотерапии, они зависают, да, уже она в, в хорошем положении, она уже жена этого человека, да, но все продолжает следить за бывшей, которая была у мужа, да, и также это, к сожалению, мужчинам... Зачем? Зачем? Вот, к сожалению, есть такое залипание есть такой, понимаете, а что здесь человек чувствует? Он опять и опять чувствует вот эту собственную неполноценность и собственную вот такую никчемность и ненужность, Бывшая, да?
0: — Мы чувствовать неполноценность. — Конечно,
2: но это вот рационально мы понимаем, да? А человек бессознательно продолжает себя сравнивать, сравнивать, и не в свою пользу. Уже обладая всем, что у него и, и, и хотелось бы желать, но он сравнивает себя не в свою пользу. Поэтому вот это вот сравнение, если у тебя есть ресурсы для того, чтобы м- этим человеком просто восхититься, вдохнуть на какую-то идею и дальше идти своей дорогой, это замечательно. Если у тебя нету такой самодостаточности, и ты начинаешь просто копировать, подражать, то ты становишься смешной копией. Но, конечно, вот в твоем случае, если тебе так в глаза говорили, да, что я с тебя слезу... Ну, это не мне, да. это по
1: телеку. У нас была программа девчата, uh-huh. и uh-huh. там девушка она не стесняет, говорила, а uh-huh. мне зависть помогает идти вперед. И мы так как-то, ну, удивлялись. Опешили,
2: да, немножко. Да, мы да. удивились. Но uh-huh.
1: если это честно признается, тогда, возможно, uh-huh. это... Ну, в этом нет ничего плохого.
2: Или... Знаешь, вот дружба, действительно, мы уже говорили, что дружить с человеком, у которого все плохо, ну, не, не, ну, нежелательно. да, То есть на долгое время с ним оста- оставаться, потому что это засасывает, это как вирус, действительно, а потом к тебе прилипает. Это вот как-то не Но, Но, ну, не, нет Дружить, да, знаешь, проводить странно. долго, свободное а. время с человеком, который ничего не хочет. Ну, мы это, наверное, да, чувствуем да. на уровне Конечно, ему... биологическом. Да, да. Но сами... мы их любим. Мы тогда, помнишь, говорили с тобой, что мы таких людей любим, потому что на фоне их у нас не так все плохо, да, mm-hmm. у них еще и хуже, mm-hmm. Да? Mm-hmm. это здесь они все очень такие, есть какие-то выгоды, вторичные выгоды, да, всего несуразного. Это, как
0: всегда, да. некрасивая девушка, когда идет гулять, берет с собой еще более некрасивую. Или в шляпном,
2: в шляпном магазине наблюдала, есть такой отзыв, французский шляпный магазин, наблю, наблюдала владелица, которая говорила, что когда заходят две подруги, никогда одна другой не посоветует действительно ту шляпу, которая ей идет. Обязательно что-то ужасное, да? Но это мы когда-нибудь будем говорить про женскую психологию, да, и кинемся Кошмарусь. вперед. Да. А вот смотрите, сейчас
1: все констатируют факт, что уровень благосостояния не приносит счастья, Это эпоха цифровизации, большой информационный поток, нас все время как-то берегит наши чувства, там, пози- позитивное мышление. То есть может ли мотивация служить какой-то прессинг извне? Когда ты смотришь, что все, вот у меня подруги, кто учит французский, вторая ходит на шведскую, какая-то ходьба, третье домой, еще какие-то это прыжки. Не прессинг, это не
2: прессинг, а просто у других это движуха, да, движуха, и ты смотришь на это. Это здорово, конечно, это здорово, и тебе хочется, и ты видишь, что человек от этого радость получает. Вот я как раз хотела закончить, что дружба, она очень хорошо с таким элементом не конкуренции, не соперничество. но действительно, когда вы встречаетесь и друг другу рассказываете о каких-то своих победах, да, не хвастаетесь и не перерисовывайте, потому что ну, мы знаем, что у нее все плохо, но она изображает, что у нее замечательно. А действительно, есть реальные победы, которые мы можно пощупать. Это здорово. Это действительно такой бензин, который помогает тебе ехать и по жизни. Так вот, этот момент сравнения себя, он очень опасный. да Иногда просто приходится насильно заставлять человека перестать следить, заставлять человека перестать себя бичевать сравнением с другой какой-то персоной, которая, на самом деле, если ее положить на одну чашу весов, а тебя на другую, ты перевесишь. Но почему-то вот есть такое детское ориентирование на то, что другой лучше. Еще здесь очень интересно сказать, что вот эффективность по жизни, да, более эффективные в этой жизни люди, которые меньше переживают, и более толстокожие, да, которые, к примеру, споткнулись, у них что-то не получилось, и они в этом не зависают. Но все, отряхнулось, да, это был опыт, все, иду дальше, иду дальше, появляется какая-то новая идея, новая цель, и не переживаю. А люди тонкокожие, люди такие впечатлительные, люди самоеды, они зависают в этих воспоминаниях и перестают находиться в ситуации здесь и сейчас, и в будущем, они остаются в прошлом. И поэтому вот талантливый самоед, он всегда проиграет бездаре глупой, да, которая легко идет по этой жизни. Вот это вот самоедство, и, может быть, как раз это свойственно и вашим друзьям, да, Вот которые критично к себе относятся, которые себя вот так... Это вот самоедство, это такой момент, когда они наверняка... Мне не
0: получится. Что я буду как дура? Что я да. вот это вот пойду? Вот этим заниматься. А вдруг мне скажут, что мне не получается? Конечно. О, да. А тебе скажут, что что туда полезла? Вот тоже сколько тебе Уметься. лет посмотри Уметься, и так далее, да. и так далее. Вот, очень вот это, знаете,
2: вопросов. во-первых, сравнение с другим, во-вторых, это мы уже говорили, это родом из детства, да, когда мама тебя приучила к сравнению Такому, что-то Как правило, у них да. очень
0: властные родители.
2: Очень, конечно. Мы уже у это все людей, с вами как, знаем. как да. правило,
0: очень властные родители, потому что они э, посеяли когда-то вот это зерно в башке, что типа, это тебе это надо, вот что-то полез, тебе надо вообще. Mm, да. и Либо делай потом, только это что Потом эта мама да. тебе уже и говорит это из своего собственного mm-hmm. мозга постоянно.
2: И вот здесь вот действительно вот эта вот эффективность в том, чтобы не зависать в этих переживаниях, не зависать в маленьких неудачах. И вот момент такого перфекционизма, когда человек, его приучили опять же в детстве, должно быть все идеально, только пятерки. Вот эти вот хорошие девочки, вот эти отличники, мальчики, они поэтому и не берутся за что-то, потому что есть неуверенность, что у тебя это идеально получится. И вот здесь очень важно разрешить себе просто опыт. Да, вот иногда бывает, что не пойду на день рождения к моей знакомой, взрослые люди, да, не пойду, потому что там уже все крутые и классные, а я буду сидеть никакая, да, и мы угу. говорим, давай не будем ожидать, что действительно ты придешь, и все упадут в обморок, ах, кто пришел, как замечательно, но давай себе просто позволим пойти на этот вечер, чуть-чуть там побыть, не захочешь, уйдешь, но просто ты туда зайдешь, и это просто будет вот такое маленькое переживание, маленький опыт, может быть, они вообще тебе будут смешны, да, вот так вот приходится немножко уговаривать и действительно разговаривать как с ребенком 3-4 лет. Вот к чему я с вами хотела подвести сегодняшнюю беседу. Что в чем, собственно, заключается роль психотерапевта? В чем заключается роль человека, который мотивирует ленивого арабского скокуна? Да? Ласково, очень ласково в движении его ведет и не заставляет. да, Вот каким-то образом, знаете, я это называю обнимашки. Вот как маленьких детей не дообнимали, не дохвалили. вот так вот мы начинаем. Ну, вот буквально как с ребенком разговаривать. Да, а да, как, как, как да какой же ты хороший. Не с ребенком, а с взрослым. Какой же ты хороший. Какой лапочка. Ты как замечательно сегодня одет хорошо. да. Какой у тебя аромат хороший. А давай посмотрим, как сегодня мы можем замечательный день провести. А ты поедешь. да? Вот разговариваю неожиданно, как э, для них может быть сначала неожиданно, но я уже понимаю, что все мы недолюбленные дети, недохваленные дети. Все мы дети, которым мало восхищались и от которых требовали идеала какого-то. Так. Боже
1: мой, так может быть,
2: это нашему поколению так не повезло?
1: Наши нет. родители убивались нет. на заводах и фабриках, в института, институтах. Да. А когда бы им было? Ну, что-то нам говорили. Mm-hmm. Может быть, это, с этим можно сравнить? Потому что нынешнее поколение детей. Александр Борисович, ты хоть раз сказал своему ребенку, что ты, у тебя не получится? А, нет, бы, я нет. вообще
0: с ними не разговариваю. Я это Вчера мы водили трехлетнего к лору, да, и вот там два варианта есть. То есть, ну, лор, человек, который, в принципе, ну, если он хороший врач, а он хороший врач, он должен заставить ребенка сделать то, что ребенок не делает незнакомому человеку. Открыть широко рот, показать, залезть в ухо, в нос это все необходимые вещи.
1: Да, у меня вот 40-летний так не открыл. Я,
0: по психологии своей, как ну. бы я бы, ну, вот я стоял в уголочке и себя сдерживал. Потому что он очень аккуратно. Там, ты у меня там такой герой. Давайте это покажу. Давай и посмотрим. Сначала, есть, а? сначала посадил ночью. его в кресло.
1: Я же тебя вижу, твоя рожа, как ты его хотел рассчитать. Сначала посадил
0: в кресло. Давай его там, значит, за ноги держать, просто чтобы он привык к нему. Да? Потом он спо- да. успокоился, а он сидит все зажатый, не то что там рот показать Занят, вообще. Терпи. А я значит у меня в- закипает внутри, говорю, да что за такое? что то с ним не Типа нянь говоришь, да, мне? да, ну встать, рот открыть, коленом помочь, там все засунуть. Это вам сам... еще из вены
1: не брали и... кровь? Нет, нет не, не
0: дай бог. И причем он потом говорит, что он даже потом уговорил его, они нормально посмотрели рот, они посмотрели нос, он сказал, что надо сейчас говорит надо бы по-хорошему, говорит, ну с этим залезть туда смотреть эти, аденоиды. Ну, это такая да. есть штука, которая в нос он да. говорит: Ну если говорит, мы сейчас сделаем, он запомнит на всю жизнь. Поэтому пойдите лучше сфотографируйте и сделайте рентген Мы так и пошли, на рентгене тоже Рот открыть, поставить, но невозможно И я понимаю, что вот это работа Вот это работа человека Когда он э, пришел к нему трехлетний ребенок И он должен, и хороший врач Это так и всегда и делается Сделать так, чтобы этот ребенок Второй второй раз с удовольствием к нему пошел и мы вышли, Навод, не было да. ни одной слезинки, все, мы прошли, но мы потратили очень много времени. И, конечно, я, как родитель со стороны, думаю, господи, ну что человек мучается, да, вот он, он реально с ним минут 15 сидел, чтобы просто тот открыл ему рот, показал. А можно же это сделать простым способом? Я же физически сильнее, правильно?
2: Как здорово, что этот врач нашел себя в этой жизни, да. Ведь а не, ну это, это... Врачи, хороший они врач, так Представьте себе, вот это вот действительно, насколько он на своем месте и как бы он мучился, если бы этот ребенок вдруг бы заплакал у него, он бы искренне бы переживал, что он плохо сработал, да. Вот это также касается очень важно найти себя в этой жизни, да. Вот так вот разговаривать, терпеть с ребенком, да, вот быть таким детским, чутким человеком. Знаете, я вчера в магазине случайно не заметила маленькую девочку и сумка ее убирала с прилавка сумку, ее задела Уже мама давно эту девочку увела, и девочка ничего не заметила. Я бежала за этой девочкой, давала ей мандарины и все что угодно, потому что я знаю, вдруг она запомнит, что ее в магазине могут вот так сумкой задеть чужая тетя, mm-hmm. да, не извиниться. И мама говорит, да нормально, да, нормально. Просто я эти детские моменты помню, как mm-hmm. меня задевали, да, как было непонятно, я вообще существую или нет, почему меня сейчас вот так вот что-то шлепнули и что-то этому сделали. поколению
1: повезло, это моя гипотеза о том, что, значит, поколение, которым мы все время говорим, что у тебя получится ты сможешь ты ты, ты
2: знаешь гений? это тоже это это, вот, знаешь неплохо. это вот как раз да это слова может быть но я очень знаю детей которые говорят да
0: нас небольшая реклама
2: вернемся
0: физики и лирики
2: ну что ж
1: закончим тему мотивации на оптимистической ноте вот вопрос угрожает ли оптимистические
2: призывы нашим детям? угрожают такие, вот как ты сказала, ты станешь, э, у тебя все получится. Вот здесь есть такое, немножко такие олимпийские резервы, да, или что-то такое, действительно, э, за родину, за отечество ты должен. И в таких случаях... За Сталина! В таких случаях, я знаю, детки просто спрашивают, мама, а если вот я перестану когда-то фигурным катанием заниматься, ты будешь меня любить? То есть вот здесь вот очень важно, что мы этого ребенка любим, да, и если мы сейчас говорим про взрослых, ты никому ничего не должен. Вот мы говорим клиентам и скажем вашим друзьям Александра. Вообще никому он ничего не должен. Просто себе какую-то малейшую радость как-то попытаться только через такой, знаете, ласковый очень разговор с собой. Мы не привыкли, мы к этому не приучены, что с собой надо в какой-то степени сюсюкать, да, вот с с собой надо быть нежным. Мы наоборот, ты должен, ты станешь, через должен и станешь, не получится. Да,
0: и вот мы же, у нас помните, вот неоднократно здесь Зицер про это говорил, что когда общаешься с детьми, Люди почему-то привыкли их считать за не, как бы, ну, неполноценного члена общества. Ему можно сказать, сядь встань, подойди, чукать, открой. Чукать, да. А взрослому человеку так нельзя говорить, ну, потому да. что он взрослый, а mm. это ребенок. Вот он говорит, что ребенка надо уважать как личность, да? Если он не хочет открывать рот, например, да, у врача, то его надо уговорить, а не заставлять. Mm-hmm. Но то же самое касается и взрослых, взрослых людей. Взрослых
1: детей это даже еще больше касается. Что, потому
0: что вырастает человек, ему 40 лет, а ему мама говорит, ну как я тебе сказала.
1: Ну да. Я троих подняла, а ты мне тут указываешь.
0: Указываешь. И вроде как что-то так вроде не клеится, да? Но потом думаешь, ну да, вроде
2: родители. А это мы
1: возвращаемся к правильному установлению личных границ. Всё, Там, всё нет, ну, мама
2: либо супруга, да, и тогда человек что получается? Он начинает уходить в какую-то зависимость, да, то есть от этой боли, от этого напряжения он ищет какую-то но это прям на поверхности лежит, да, вот когда есть такое деспотичные какие-то установки внутри, то, конечно, ему хочется сбежать. Но давайте, пожалуйста, еще раз говорю, что очень с собой нежно, очень э, как с собой маленьким ребенком. Вот в себе этого маленького ребенка ни в коем случае не надо травить и надо понять, что он там есть и это замечательно. И постараться каким-то образом найти. А что бы самое прекрасное ты бы хотел неосуществимое в этой жизни. Вот, допустим, представь, что такая же, как ты, есть на другой планете, да? А вот какая она, да? А вот что и у нее есть, сушками. да? И, ну, вы говорите. И когда вот есть такое, знаете, немножечко э, проекция, да, то есть мы не о себе говорим, чего бы я хотел, а вот такая же девушка, как я, или такой же мужчина, как я, но совершенно в другой реальности. И потихонечку осмелиться произносить какие-то свои тайные желания, да, вот вот чего бы ты на самом деле хотел. И может быть там кто-то сказал, я бы вообще хотел вообще все бросить и другим заниматься, да, и тогда искусство маленьких шагов, потому что вот это все бросить и другим заниматься, это неосуществимо, это невозможно, это будет кризис, да, уже очень много чего у тебя есть во взрослой жизни, ты не можешь бросить. Но по чуть-чуть, по полшага двигаться в том направлении, которое тебе интересно, например, в отпуске, если ты интересуешься там каким-то производством машин, то в отпуске тратить на это время и ходить по каким-то салонам, не на пляже лежать, а каким-то автосалонам. Mm-hmm. То есть чтобы вот этот вот интерес, он начал присутствовать в твоей жизни, но через не, не через ты должен, а через то, что, ой, мне хочется, да, хочется, я только для себя, я только посмотрю, я только попробую. Вот как начинается вот это, я попробую полшага, и мне не важно вообще для других это показать, пока только для себя. Кстати, вот очень всегда я говорю, давайте никому не будем говорить о каких-то из ваших близких, да, о каких-то ваших новых идеях о каких-то ваших желаниях. потому что лучше человек один это начнет делать, да потихонечку выбираться в какие-то места, которые связаны с его интересом, чем его же родственники будто ему говорить, Ты куда-то пошел. Да, да? оценочное
1: мнение, оценочное не мнение вот никто. такие
2: да не спрашивали. Поэтому вот найти себе друга на этот период жизни, который действительно сам чего-то добивается, который имеет возможность знает тебя и может по доброму, по доброму с тобой разговаривать и э, потихоньку двигаться, начинать хаотично сначала да хаотично а возможно ли этот друг
1: твоя жена или муж на это особенно хотелось
2: бы рассчитывать возможно конечно возможно вот
1: я предлагаю всем тем кто вдруг ощутил что муж или жена не поддержит перечитать рассказ Куприна Александр Ивановича, куст сирени. Mm-hmm. Я думаю, такое тепло разольется по организму, как жена поддерживала мужа. А потом и
0: к другим кустам.
1: Да, так что потом у вас и мотивация появится, и может быть снисходительность в этих, во всех историях. Но, конечно, есть претензии к людям, которым мы давно знаем, и которые, на которых и мы рассчитываем. И они знают все наши
2: больные точки. Да, Они же, если в зависимости от их плохого настроения, они по этим больным точкам как раз пройтись могут. Mm. Да? Даже чужой человек себе этого не позволит. Вот да? люди
0: нам пишут. А вот все, конечно, конечно обо мне говорите, но вот я не люблю сюсюканье. Вот что мне делать? Ну, не любят сюсюканье Это и он с другими, она? и с собой. Ну, не подписался человек.
2: Думаю, он. Ну, не надо тогда сюсюкать ни в коем случае. но ну, просто позволить себе то, что... А... Самое вот такое нерациональное, самое простое, что ребенок просто для радости что-то позволить, какие-то удовольствия. Значит, не любите сюзюканье, не любите, вообще не умеете получать удовольствие, да. Позволить себе какие-то вот такие маленькие, приятные вещи в течение дня это вообще первое упражнение, с которых мы начинаем. Да? Когда у человека работа, дом, работа, дом. А давай немножечко сделаем вот такой вираж, и ты зайдешь в красивое место и выпьешь прекрасное капучино, и мне пришлешь в фотографию. В рюмочную, и пришлешь мне, мне фо- пришлешь мне фотографию вот этого напитка, и я за тебя порадуюсь. Да? Это такой, такая сложная вещь, когда человек ходит по одному маршруту в жизни, говорит, я несчастлив, несчастлив, и заставить его выпить э, опероли, это совершенно невозможно. Да? Это, давайте да. сейчас я в ФЦ пойду и предложу.
0: Друзья, пока нам несут три опероли, я хочу сказать, что, во-первых,
2: спасибо
0: огромное Екатерине за то, что пришла к нам.
1: Мы в следующую среду обсудим загадыванием этих желаний,
0: да? ну давайте в следующий раз про это поговорим. Новый год на носу. а Просто по поводу того, что лайкнуть фотографию с капучино, вот, да, это, наверное, такой правильный элемент, такого личного, да, какого-то... — Это моего,
2: это мне эту да, фотографию Да, да, но прислать. потом это
0: немножко повываливается уже в публичное пространство, и начинают заниматься люди в Инстаграме, и тут другая То, проблема.
2: чем это занимаются Ой, нет, 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 нет. Это, это, я говорю человеку, который ко мне доверился, ко мне ходит, да, да, да. это происходит, да. Ну
1: что,
0: друзья?
2: Ну,
1: главное, что я поняла, это спасение утопающих — это дело рук с вас, самих утопающих. То К-
0: есть, в принципе, сами утопающие.
2: Да, да. И, то, и только ласково, никакого хлыста, а просто шуршающий пакетик, которым себя немножечко, как арабского скокуна, симулируется. Шуршающий пакетик с чем? Но начинать шуршать. все-таки нужно, судя по всему, да? Просто с маленьких, с маленьких, маленьких, никому не обязывающих не, не шагов, да. Потихонечку, в удовольствие. Потихонечку, ну что удовольствие... спасибо большое. Это была программа «Физики и лирики». Нет, еще продолжается «Физики и взрослые
1: дети мы к вам вернемся Ой. совсем скоро оставайтесь с нами
2: еще больше подкастов
0: на радиомаяк.ру